0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a los Goodfellas Yo como siempre soy Johnny, me encuentro
1: muy feliz, muy emocionado, muy contento de estar con el gran Gabo Gatsby ¿Cómo estás Gabo? ¿Qué pasó gente? ¿Qué? Ah no, ese es otro güey, ¿eh? este, ¿qué pasó? Gente. Hemos, hemos re recuperado la franquicia de los Goodfellas ya que este, mm. pues, los Goodfellas hacen ni madres Saludos al Johnny y al Gabo que, 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 que el, el Johnny Que usted si no conoce quién es el Johnny a quien nos referimos Pues ahí tenemos nuestro capítulo especial Con él hablando de El fantasma en el parque Kiss con, conoce al fantasma en el parque Un especial que hicimos por ahí bastante Bastante charro Y también visiten eh, pues el especial que hicimos con ellos ¿no? Hablando de, de una película mexicana Y una película eh, Que creo que fue Midsommar En su canal Ahorita no hacen ni madres, no se suscriban con ellos Mejor sus suscríbanse con nosotros Aquí estamos hablando. Porque en esos
0: capítulos yo también aparecí en uno en un especial con, con Johnny hablando sobre ella.
1: Unos el, películas de
0: Chicago. Pues siete, mm. Exactamente, eso también iba, Gran fíjate. película y, y, y salgo yo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren, carajo?
1: ¿Sales tú Estoy en el video? No, no sales de la película, hay que aclarar. Ah, es, ¿sí o no. Yo grabé un piloto con ellos o un video por ahí perdido de, de Juanito Escarcha. Nada más lo publicaron, me hicieron perder mi tiempo, pero bueno. Saludos. Qué triste, güey. A... Saludos a, a, a esos dos güeyes, pero también saludos a la gente que se está activando, como el tío Gentay que el pasado sábado tuvo ahí al, al, Axel, eh, Art, al Axel Arts, algo así se llama, este, este vato que hace, pues pues usted sabe, mangas de estos eh, fanarts, ¿no?, que le llaman, eh, este, y, y demás cosas, chequen su, su arte, está, está chido. ¿qué más hay que mandarle saludos? Creo que a todos los que nos escuchan, todos los que se han suscrito, todo el mundo en general, amigos, enemigos, conocidos, no conocidos, gente de Twitter, gente no de Twitter.
0: Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos al pinche pelona que vio poner su madre ayer. Es una historia graciosa. ¿Sabe quién soy, pero
1: es quién es. Cámara, Son dos, ya cantamos el
0: tiro. Eh, Alcomón, Alan, hijo de sí. ¿Qué pasó, Marquitos?
1: ¿Cómo has estado esta semana este, sumergida en el terror? ¿Qué, ¿Qué te sumerge? ¿Te sumerjo más? ¿Te saco? Este, ¿Qué quieres que haga?
0: Me gustaría que me sacaras la leche y unas galletas, Marquitos Porque ya es tarde Y... Eh, ¿Recuerdas tú que te dije que estaba viendo 1922 eh, en, en Netflix? ¿Ajá. Pues ya la terminé de ver y es una es una buena película buena adaptación sí sí recomendable la verdad
1: recomendación de la bueno, semana nunca hemos dicho esto recomendación de la semana fuera bueno. de la cartelera es este Ajá. 1922 que usted que usted la pueda ver en Netflix y usted todavía tiene este plataforma de streaming que ahorita anda en decadencia un poco pero pues a ver qué tal le va eh, qué más eh, del terror pues yo no he visto esta semana creo de, de, ¿Sabes qué me pasa? Que después del COVID tengo unas lagunas mentales bien gachas, güey. Entonces ya no me acuerdo de muchas cosas. Es más, ni interactuar con personas... Este, que no estén cercanas a mí, güey. No sé interactuar. Saludos a todos mis compañeros de trabajo. este De la escuela. O me refiero saludos. Bueno, por eso siempre. Desde que te conozco eres así. Ah, sí, pero ahora ahora es más remarcado. Wey, porque realmente estoy en mi, en mi mundo. Gracias a todo el mundo. este Usted está escuchando esto y yo... Para la próxima semana usted tal vez me escuche afónico de una vez le va a pedir una disculpa. Nada más voy a decir eso. Va a ser una semana muy pesada para Marquitos Harris entonces este, pues nos veremos a ver cómo lo grabamos la siguiente semana, si yo con voz o con mímica. Ya veremos si tra traemos a un traductor de señas para que usted que nos escuche sepa lo que estoy
0: uh -huh. diciendo, ¿no? Y antes que la diga... gente pendeja dice eso, ¿no? Como de eso sí sería inclusión. Sí, o sea, eso es... sí es inclusión. Sí, saludos a toda la gente. Nada que... de decir cosas con ¿eh? eso es inclusión, traer a gente que te lea los labios.
1: Saludos a toda la gente que sigue creyendo, leyendo, leyendo ¿eh? Te digo, estoy mal. Eres chino. Leyendo. ¿Ese, Ese, leyendo? Ch... Ese chiste está mal para lo que vine a decir, porque iba a decir saludos a toda esa gente que, que, que sigue creyendo en la inclusión. Son los mismos que creen en Dios, entonces pues no creen en nada, básicamente. Entonces, saludos a todos. Ellos.
0: Así es. Digo muy cálido, saludo. Un cálido saludo y, y aquí como le haríamos en cualquier programa de la corneta o, o, o del Monchis Queremos mandar un saludo y aquí en este momento se, se sobreponen los chiflidos nuestros. Este, sí, de
1: la inclusión me refiero a que no deberíamos forzarla, o sea, hay que ser quienes somos y ser con nosotros como queremos que nos traten y punto. Eso es la inclusión Exacto. gente. Se llama respeto. No sé si lo topen. Es antes de la inclusión. Entonces mm. se llama respeto. Eh, entonces, sin respeto no hay inclusión, ¿Qué? y sin inclusión, pues vale madres, ¿no?
0: Que lo hemos aprendido, no, no a la mala, pero sí como lo, lo hemos aprendido por, por a base de chingazos, de chingazos figurativos. Que yo personalmente y lo voy a decir abiertamente, yo, yo, yo me considero una persona que piensa que la inclusión o el Estudié, el, 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 que se llama el compañero entonces después pues, hacemos pues, una pues, pendejada pero si sí a la gente le hace feliz que le digan así, si se siente bien que les digan así, no nos cuesta nada hermano, al final del día no nos afecta nada sí, esto pues, es una pendejada, ¿sí? pero si sí una persona se eh, identifica con una boa constrictor y gusta que le digan así, que chingados, chingados nos quita, entonces esa es la verdadera inclusión, el respeto como dijo marquito pues, y
1: pues ya yeah. Sí, porque recuerda usted que el respeto al derecho ajeno es la paz, ya lo dijo Cabecita de Algodón, <risa> que citó a, a Benito de las Américas, pero eso eso no nos pinche, importa aquí. Pinche, pinche pendejo, personaje idiota Benito Juárez. Pero ya, eso, eso no nos importa aquí, porque no nos, aquí no hablamos del terror y el horror de este país, que por cierto, Alan, viene a colación del tema que vamos a hablar más adelante, porque estamos comenzando nuestro mes patrio, porque... Mira, ahora sí, como dice el meme, ¿no? Todo, todo el año hemos mentado madres de, de, de ser mexicanos, pero mira, yo no nací ser claro. mexicano, fue la suerte y Dios que me trajo aquí, básicamente, ¿no?
0: Yo no nací ser mexicano. Sí, es
1: el, mm. no sé qué dije. Búrlate, búrlate, te digo que tengo. No, gran... no, no,
0: está bien, mira, pero pero sí, como dice. Eh, yo no pedí, sí, ya, ya me yo no pedí, y, Pero y, no, y... no, mira, como bien, como bien lo dice, sí, nosotros no pedimos ser mexicanos y sí nos hubiera gustado nacer no en otra parte del mundo. Como pero,
1: Guatemala, no saludos a la como gente de Guatemala. Como cualquier ahí. parte
0: del mundo, menos Centroamérica, Sudamérica y Latinoamérica en general, pero... No, saludos pues, a sí, todos, es,
1: tenemos gente allá que nos oye en, en Argentina, en El Salvador, en el, en, en el Chile que te sientas, y en el que te picas, y en el que te gozas, en este, muchos, sí. muchos lados... El que, el,
0: que, el que se te fue sin pagar, que te tú, tus ya, 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 ya. tus este, Tú empezaste. No, tú pero, empezaste pero, con... Pero, pero, con... Sí. Con que me sacas la leche.
1: Ajá.
0: De pecho. Eh, señor, yo me siento muy contento este día. No por ser mexicano, porque realmente no es algo que mmm, me enorgullezca al 100%, pero me gusta mucho esta fecha porque se traga bien bonito. Entonces, güey, no, no me gusta el pozole, güey, pero las tostaditas, las quesadillas. Wey.
1: O se me caga ser mexicano, me caga el pozole Pero mira, las tostadas ¿Listo
0: El tequilita pero el
1: tequila lo puedes tomar todo el año güey.
0: También el pozole Lo hacíamos, lo hacíamos de año, Tomar todo el año tequila Tú no estuviste aquella vez que fuimos Con el buen amigo este El buen amigo Jureni y el buen amigo Steven a ver este, a Gloria Trevi En, 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 en un concierto Gratuito pero, Y fue, fue justamente un 15 de septiembre
1: no sé dónde estaba yo, tal vez en otras partes de las latitudes mexicanas Y me arrepiento, yo no, creo. Creo, no lo sé Pero este comienza nuestro mes patrio, Alan Comienza nuestros temas favoritos de cuatro semanas consecutivas Hablando del cine de terror nacional uh -huh. Estamos viendo si la próxima parte de esta temporada Ya metemos ahora sí eh, asuntos más latinoamericanos eh, Alguna película o hacer una biografía en general del cine eh, Pues... Latinoamericano de terror, lo tengo que hablar con mi comparsa, que es el Alan. Eh, pero eso no viene a colación, sino porque.
0: Eh, ¿Qué pasó? Alan? Que hay muchas cosas genuinamente buenas en Latinoamérica de terror. O sea, ya sí. en general, ya, dejándonos de bromas y de, de tonterías. Hay mucho cine muy bueno, hay muchas. Eh, eh, documentales o docuseries o lo que quieras. De terror muy bueno. En Colombia, en Argentina, que son los que. ...más o menos me acuerdo que haya visto... ...pero te puesto lo que quieras aquí igual... ...Chile tiene joyitas escondidas... güey ...guatemala o el Salvador... ...tiene cosas bien chidas escondidas... ...porque realmente... ...no lo voy a decir chupándonos... Este, nuestros, ...nuestros respectivos miembros... ...como latinoamericanos... ...pero es que aquí vemos el terror muy distinto... ...a como se ve en otras partes... ...y aquí tenemos leyendas y, y, y cosas muy distintas... ...a como se ve en otras partes... ...por eso siento yo que el terror sí es muy distinto...
1: ...y... No somos fácil de impresionar en algún sentido Bueno, aunque últimamente sí con el concurso y demás Pero somos un público que, como dice Alan, el terror lo vivimos diferente Y no solo porque se experimente 24-7 de los días ¿no? de, 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 de nuestras vidas El terror de salir a la calle, el terror de muchas cosas que, que se vive en países pues, latinoamericanos de, de o que de inestabilidad y demás cosas social, económico y demás. Un día puedes estar en el top y otro día es, te estás vendiendo a, a abajo de un me, de un puente, ¿no? Ya ni sé qué digo. Pero lo que quiero decir, Alan, sí, hay, hay muchas películas. Yo he visto muchas películas de, de, de terror eh, latinoamericanos muy bien hechas, sobre todo también comedias de terror bien, bien, bien establecidas sí. también que, que me han divertido, me han flipado, dirían los, los, los españoles. Y que me han gustado mucho más que la, algunas comedias de terror eh, estadounidenses, sobre uh -huh. todo Porque la otra vez que hablamos de Shaun of the Dead, que, que la manejamos como terror comedia Creo que ese tipo de comedia inglés es el que más... Pues, Alan y yo, no, si nos, nos cagamos más de risa Que si nos reímos en South -huh. Park, que si nos reímos en Los Simpsons, en otras series animadas de comedia, pero mm. depende mucho de la traducción. No es más allá de, de que la vemos en inglés o algo, sino los tropicalismos que tienen mm. el, el doblaje.
0: Es que generalmente me voy a atrever a decirlo, Marquitos, a hablar por ti. Eh, a Marquitos a mí nos gusta mucho el humor negro en, en las películas, en las series, en las caricaturas, pero sin estar tan saturado de humor negro que sea como que vaya fluyendo naturalmente. Sí. Que no sea como que a huevo metan a un niño en silla de ruedas y a fuerza tenga que hacer un chiste sobre esa mamá. Sí. No, sino que vaya fluyendo naturalmente. Y Shaun of the Dead está repleto de chistes negros que fluyen de una forma perfecta. Man. Sí, me gusta mucho cuando, cuando llega el Ed en el carro del papá de, del padrastro de Shaun y dice una cosa nada más así, bien pendeja. Son dos palabras que me hacen cagarme de risa. Que el güey llega es como de... Niggas? <risa> es niggas? Es, es, es algo... Bien cagado, sí, sí es un chiste racial, si quieren verlo así, pero es un chiste muy cagado y, y está puesto nada más así. Sí. No es como que fue forzadísimo.
1: Sí, que antes que nos cierren aquí el podcast, ese es humor, es el, que nos gusta. el humor negro que hace Alan referencias, el humor ácido, el humor este, tra, trans. 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 Transgresor. transgresor. Sí, es que te digo, güey, ando mal, ando mal, no sé. El humor trans. Me...
0: ¿Cómo bueno que no más
1: dijiste trans, trans y no te trans, metiste por, trans, problemas. Trans, sí, por me trans, trans, trans Transatlántico Transatlántico, Transatlántico. Gran banda Transatlántico, por ahí estaba el Mike Burnett. este Pero sí, hoy vamos a hablar de, de, de un director mexicano ahorita, después de la cartelera Pero antes vamos a dar una que buena, una una que otra buena noticia en el Una el buena terror. Una que buena La Z,
0: la
1: Z del Terror este, En la, en la semana eh, salieron las primeras imágenes ya oficiales de Hellraiser la nueva versión en Hulu para estrenarse el 7 de octubre. Que octubre, eh, eh, hermanitos y hermanitas del terror, se viene muy chingón. Carnalitos y carnalitas. Carnalitos dice la, y carnalitas.
0: La, la... Este... Dice la, la, la morrilla esta de la familia de diez, güey, la que es hija del de, de Adolfo. No, Carnalitos y
1: carnalitas.
0: yo pensé que iba ah. a decir...
1: ¡Carnales! Como, ¡Carnales! Como maestro Claudio. Como,
0: saludos, saludos a Claudio. ¡Carnales! Este, sí,
1: ¿salió? es carnales.
0: Hoy vamos a hablar de terror, carnales.
1: Esta nueva película de Hellraiser, nueva adaptación, con qué? Eh, con una nueva Pinhead. Digo una nueva Pinhead porque Pinhead va a ser femenino. No tengo nada en contra. A mí me gustó la idea de cambiar realmente. Lo único que sí estoy un poco en contra, pero eso ya, ya es para ni el fanatismo que tengo ¿no? en, en cuanto a este, este asunto.
0: Eh... ¿Son tus abogados que dejes de hablar?
1: No, oh, sí, sí. Ok, ya me metí en problemas. No, este <risa> es el asunto de, de que no es Kirsty Pinhead. En los cómics, después que hizo Click Barker hace un par de, hace unos 10 años más o menos, Kirsty tomaba el, el manto de, de Pinhead. Entonces es ahí donde me choca, pero... Hey, no estoy diciendo que va a ser una mala película Sino que me hubiera gustado ver este personaje tan icónico de la saga Tomar el manto porque su historia es muy, 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 muy entretenida en los cómics Cómo es que se convierte en pinhead en todo mm -hmm. lo que vive para, para llegar a este punto Pero no me cierro, estoy, estoy muy, muy optimista en octubre, como lo decía el, el, Si no mal recuerdo, creo que el 2 de octubre se, se estrena Terrifier 2 una gran película con el Art Clan, Que también ha sido la, la, una de las más revelaciones wey, Del terror reciente no En cuanto sí. a ahí conozco Junto con Black Philip Lo puedo poner no de, de, de personajes tan icónicos Ratman también últimamente con, con VHS también la rompió Este personaje Pero Terrorfire 2 parece estar a la altura Va a estar muy chingón eh, Me parece que el 3 Se estrena por ahí el, eh, La segunda temporada de Chucky Después vendría Esta de, de, de Hulu De Hellraiser el 7 Y pues terminaríamos Entre comillas terminaríamos el 14 este, Si todo bien va De octubre con Halloween Ends Que últimamente ya están Anunciando muchas cosas Muchas imágenes Mucho merchandising está saliendo de esta película Y parece estar a la altura de, 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 Del cierre De una gran saga De, de más de 40 años entonces, Alancito, eh, creo, que son las, eh, creo que es la única noticia esta que, que puedo comentar ahorita de Hellraiser Y que salió también, eh, este, ¿cómo se llama? El tráiler ya de, de Winnie the Pooh, el asesino sí. eh, Entonces, entonces, la vamos a hablar, vamos a buscarla Nos comprometemos Alan y yo aquí hoy, eh, el día que está grabando esto, no vamos a decir la fecha eh, Alan estaba mostrando el, el póster de Terrifier 2 para la gente de YouTube lo, estamos, mm -hmm. lo compartimos ya en redes sociales arroba, horror, night, bajo mx Pero me comprometo con Alan a Hablar en los primeros capítulos Del próximo año 2023 De la película De Winnie the Pooh Y te parece pues que, es... haga... que, te hagamos que... que Te parece que hablemos no, no de la saga tal cual Pero de, de las dos películas De Fire La próxima sí. semana Sí, la próxima semana, la próxima, el próximo añito iniciando año podemos la próxima mitad por... de temporada podemos iniciar con esos dos temitas que, que tengo ganas de abordar
0: contigo yo también yo también
1: y a ver qué otros temas por ahí salen
0: a la luz selló caballero
1: nos sellamos aquí con un pacto de, de, de cámaras mm. y de micrófonos un erupto de, de hombre que no me salió uh, Alan la... Pero... sí
0: este... sí sí fíjate que no sé o sea estoy como eh, expectante, güey, de la de Winnie the Pooh, güey, no sé, siento que no va a estar tan estúpida como yo pienso, wey. espero que me calle la boca, güey, porque generalmente sucede ese tipo de cosas, que tienes expectativas super altas de cosas en, de ese estilo y es como de, ay, no, está bien, entonces yo, yo, yo a mí me pasa al revés, estoy súper estúpida, pero me gustaría que fuera como, oye, güey, estuvo buena. sí, pues ya, ¿qué puedo decir a más caído de los Lo otros? único que podemos decir ahorita es que para Winnie the Pooh todos estamos listos, güey, para verla.
1: Exactamente, y así como ustedes están listos también para escuchar la nueva cartelera de esta semana, no sabemos quién la va a decir, tal vez si Alan otra vez, porque ya vimos que, que Alan tiene el don, tiene el toque para, para improvisar y no estar leyendo como su servilleta luego, y lo hace una toma, que es lo más interesante, nunca se ha equivocado, todo, todo, todo lo que usted escucha cuando Alan habla, como ahorita no hay segunda toma, por eso el podcast es tan natural, porque no vamos a repetir lo que acabamos de decir, y fíjense que hemos hecho varios intentos ajá de de ser profesionales y todo, pero pues no somos profesionales ni en la vida entonces por qué en un Exacto. podcast eh, por eso tampoco hay una videoreacción de unos, de unos trailers que habíamos hecho, porque de plano este pues no, no salió como esperábamos
0: como y, esperábamos, sí, sí, sí y, y fíjate que sí hicimos, de, de eso de los trailers de uno de ellos, sí hicimos dos tomas. Sí. Pero ya pero no ya... era natural. O sea, sí, ya exactamente. De, ya sabemos qué va a pasar, y ya está casi... Entonces, para nosotros es lo natural, así es, no hay guión. No Muy hay roto. apuntes, eso sí. Entonces Atorvido sí. No hay
1: guión nunca. Ah, espérame, antes de irme, y esta es noticia, 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 porque iba a decir de trailers como Halloween que reaccionamos noticia bomba Noticia, si sí es noticia bomba, la, tú la disfrutaste yo la disfruté, y no sé si fue esta semana o la semana antepasada, no lo recuerdo uh -huh. videojuego de Killer Clowns from uh -huh. uh -huh. Space. va a salir expectativas altas en el canal me he suscrito para ser parte del, del beta, del alfa, no sé qué chingados hacen para, para, para este tipo de, de jueguillos entonces este va a ser un, un videojuego de multijugador si todo va bien y, y todo esperemos 2023 nos brinde un mejor año, Alan y yo estaremos grabando bien en ya, ya no estaremos grabando sí. en un, ya estoy buscando una locación ideal Alan, no va a ser en ninguna de estas dos locaciones que estamos viendo, eso después lo voy a platicar contigo, okay. pero, pero nos comprometemos a no sé cómo chino vamos a hacer un gameplay, un, 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 un streaming o algo, mientras usted nos ve jugar o escuchar cómo jugamos Killer Clouds from Our Space, porque es una de las películas que más hemos disfrutado, una de las franquicias que más, franquicias entre comillas, este que más Alan y yo tenemos esperanzas de que reviva de alguna manera, y bueno, el videojuego sí. será una manera de, de regresar a esa icónica película que tantos, tanto amamos en el podcast.
0: Sí, es Marquitis, así es, maldita sea. Esperemos que... Pues nada. Todo esté bien,
1: todo salga bien, todo salga bien, ¿Y ya, ¿Y ya, entonces, no, ahora sí ya nos vamos al corte, ya después de esta estúpida interrupción por Killer Clowns from Outer Space de video game, este, nos veremos eh, de regreso con el tema de Carlos Enrique Taboada, ya lo dije, que es el tema, vamos, venimos, exacto, sí, sí. bye. Oh.
0: le ocurre nada a su televisor. No intente ajustar la imagen. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Esto es la cartelera Horror Nights. Invitación al infierno, The Invitation. Tras la muerte de su madre y sin otros parientes conocidos en su vida, Evie decide someterse a una prueba de ADN y así encuentra un primo de cuya existencia no estaba enterada. Invitada por su recién descubierta familia a una lujosa boda en la campiña inglesa, Evie se siente seducida de inmediato por el atractivo y aristócrata anfitrión. Pero poco después Mientras desentiera los torcidos secretos en la historia de su familia, así como las perturbadoras intenciones detrás de toda esta generosidad, se ve arrojada una espantosa pesadilla alrededor de su propia supervivencia. Esta película, dirigida por Jessica M. Thompson, se estrena el 9 de septiembre. The Retolators, o los gritos del demonio, si lo hubieran traducido bien. Esta cinta, estrenada en El Macabro, tendrá una exhibición en varios cines del país el próximo 14 de septiembre. Recordemos que en The Letters, un ilustre pastor descubre un inframundo sombrío y perverso mientras buscan respuestas en torno al brutal asesinato de su hija. Perdón. La película está protagonizada por Michael Lombardi, Mark Menchaca, Joseph Gath, Carrie Kelly y Abby Haffer. Las actuaciones de algunas de las estrellas más importantes del mundo del rock, como Jacoby Shaddix de Papa Roach, Ivan Moody de Five Finger Dead Punch, Spencer Charnas de Ice Nine Kills, No Nine Inch Nails, Ice Nine Kills, Aquí pido una fe de ratas porque leí mal, no era Nine Inch Nails, era Ice Nine Kills, pero pues mi, mi guionista es, 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 es un tonto. Y el Gran Family de Model Crew. Marcan el tono de este thriller con tintes de terror que revela un juego de venganza con nuevas reglas. La banda sonora original de alto voltaje reúne a los artistas que aparecen en la película con la música original compuesta por Kyle Stein y Michael Dixon de Stranger Things. Estas serían nuestras dos recomendaciones para esta semana. Denos su opinión de estas cintas de terror y, y ese fue un carro Pero así que se quede Escríbanos en Twitter o en Instagram para, ver su, para saber su opinión Nos encuentran como Horror Nights bajo MX Esto fue la cartelera de Horror Nights Con la intervención de los eh, De los carros Porque hoy, hoy, hoy día es el concierto de Iron Maiden Así que Sigan con el hermoso capítulo de Horror Nights Dime, sí, qué buena cartelera como siempre Últimamente hemos mejorado mucho Sí
1: Gracias a ti, gracias a ti Muchas gracias a ti Sí, tú, tú que lo estás escuchando
0: Tú que eres el que está escuchando esto Tú, tú, tú que eres el tercer Horror Nights Así como era el quinto bicle decía la gente Tú eres el tercer Horror Nights O tal vez tú, y
1: tú ustedes, son seis, no, seis, 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 ya somos vez.
0: seis,
1: joder. hacemos un conclave, hay que hacer un conclave un día, es que tengo ganas de, de echar pedo un día, pero eso no le importa a la, a la, a la gente, porque ¿Por qué no pueden venir, no, porque este, no los conocemos, no sabemos cómo son nuestros fans, igual nos odian, igual son, son como nuestro amigo Juan, y están tan tan aferrados a que tienen la razón, y, pero sí, Juan solo es estúpido, Saludos a nuestro amigo Juan, por cierto, que no es estúpido, solo es intenso y ya bájale tres rayitas, güey. Si no, si no nos quieres ver enojados bloqueándote, porque okay. sí, ya, ya ves que así es ahora la, la onda, ¿no? Bloqueando gente, ya es como, mm. como ser muy malos. Entonces, eh, o, oye, lo hizo. Oye, no, de verdad te bloqueó. Sí,
0: ¿lo, pueden tomar, bien, como,
1: o sea, lo, lo pueden tomar lo pueden considerar bloqueo. amenaza si quieren. Este, no manches, traigo peinado del Aqualung ¿Por qué no me dices? ¿Peinado de qué? De Aqualung <risa>
0: Porque se bien, se te ve bien y Ya
1: estoy agarrando ya estoy, Yo voy a hacer Aqualung Al rato me van a decir Marquitos, Harris, Aqualung Si ustedes saben sí. a qué me refiero sabe de buena manera si no, este, pues ahí investigue de qué estoy hablando pero bueno, ahora sí Alan, vamos a entrar a la biografía vamos a abrir de nuevo uno de estos eh, pasajes bíblicos que tenemos mucho, video, ¿no? que ya tenía bastante tiempo que no había hablado hablábamos sobre una biografía de, de... no grabes pedo wey. no, no estoy pedo, estoy, estoy mal estoy mal mentalmente es, sí. eh, una biografía este caso va a ser un director, hemos hecho algunas biografías o historias historiografía más bien de, de personajes uh -huh. míticos. Hemos hablado también en la enciclopedia Horror Night, usted sabe, de los pues, las facetas del terror, eh, en todo, pues, ahora sí que sus subgéneros, eh, momentos importantes del terror. Y ahorita vamos a hablar de, de yo considero, Alan, uno uh -huh. de los mejores directores de cine de terror eh, previo a Guillermo del Toro, el que obviamente se ve que Guillermo del Toro pues sí, sí este, emana. Este, pues la, la, la virtud que tiene eh, Carlos Enrique Tabuada en varias de sus películas y sobre todo lo ha dicho que también es, es un referente para él y creo que para la gente mexicana que, que se atreven los directores y directoras que se atreven a hacer películas, series de terror, creo que eh, Carlos Enrique Taboada es, es es lo que es para Estados Unidos tal vez Hitchcock tal vez me estoy alocando eh. mucho con mi idea pero eh, bajémonos un poco al, al terreno oh, <coughs> mexica o oh mexica y si sí, él que, es como nuestro hitchcock de alguna manera
0: es que justo no, no es como que te estés volando mucho wey. para el cine de terror si sí puedes decir que es un hitchcock wey. porque en realidad para el cine en general pues mucha gente es como de ah sí sí conozco a Taboada, wey pero como no me gusta el terror pues nunca he visto sus pero para los que sí nos gusta y los que sí hemos visto sus películas estás bien wey. no creo que exageres en decir que sí es el hitchcock mexicano
1: entonces hoy vamos a hablar del Hitchcock Mexa, que es Carlos Enrique Taboada
0: Walker Walker
1: Walker eh, que, pues, nació en Walker Futures. En Nació en 1929 y, pues, lamentablemente falleció en 1997. Este sabemos que va a ser el peor homenaje que le van a hacer a Carlos Enrique Taboda y tal vez al rato nos vengan a jalar las patas, pero mire, es, es con todo el, el, el cariño y amor que dos güeyes fanáticos del terror le quieren hacer a usted, este, porque sí. también, gracias a usted, pues estamos sumergidos en el terror mexa, en el terror latinoamericano, porque... Fácilmente Alan y yo no hubiéramos metido esta nueva sección cada, cada año en el mes patrio ¿no? para sí. honrar al terror a nuestra manera en el cine mexicano en esta ocasión todo septiembre se va a hablar del cine nacional de terror y qué mejor porque hemos hablado en el pasado de películas este, de ahí por ahí por ejemplo metimos este, la, la enciclopedia de los luchadores que también fueron parte sí. del cine de terror pero en sí, en sí, no hemos hablado del, del pilar, del terror, uno de los pilares de terror en el cine, que es Carlos Enrique Tabuada. Eh, te cedo los micrófonos, eh, compañero y comparsa de este homenaje.
0: <coughs> <coughs> Como el Nelson. <coughs> Hijo de los actores Julio Taguada y Aurora Walker, Carlos Enrique Taguada inició su carrera en 1950 como argumentista y director de programas en la naciente televisión mexicana. Su relación con el cine lo dejó varios sin sabores. En 1954, desilusionado por los resultados en pantalla de su primer guión cinematográfico, Taboada se retiró de este medio por cinco años. Este mm -hmm. alejamiento lo repetiría al final de su carrera justo en el momento en el que la crítica nacional comenzaba a valorarlo. Es lo que decíamos al principio, de que si sí, hay gente que es como, ah, sí, Tabuada, pero no, no, no topo sus cosas. Y, y qué triste, güey, porque Tawada sí era un cabrón, güey. Sí, eh, es que
1: lo que pasa... Y, y eso es la parte de, de la idea... Que sí le aplaudo a Hugo Sánchez, que, que lo diga. Yo le aplaudo lo que sea Hugo Sánchez, me vale madre. Lo que dice de, del malinchismo. de bueno, Madrid, que, como no. Eh, con lo que dice del malinchismo, aquí es un claro ejemplo, güey. O sea, al es... inicio era mentada de madre a, a Tawada. Antes, antes, sobre todo, de experimentar con el cine de terror tal cual. Hacía suspenso, hacía policíaco un poco, pero... Detectivesco incluso por ahí tuvo un, algunas cosillas previas a, a, pues, al gran éxito que ya tienen en, en el Bien. 68 para adelante con el terror. Y era crítica y crítica dura. Y yo he visto esas películas, no están mal. Para la época no están mal, me entretienen. Pero también hay que ver que en esa época, en los 50s, eh, 60s, pues era el boom de, 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 de pues, la, ahora sí que el rancho, ¿no? De, 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 de sentirte orgulloso, Pedro Infante, el cine de estos, oro, cine de oro que, que sí es de oro, la verdad, de ese cine sí, jamás pues, lo vamos a volver a tener, grandes actores, grandes historias, pero pues se tenía que enfrentar a lo comercial con algo que después podría ser comercial, ¿no? y ahorita pues está rindiendo frutos, por así
0: decirlo. Sí, tú corrígeme si me equivoco, güey, ya en esos tiempos ya estaba, este, ¿cómo se llama? Ahumada, ¿no? Que era de películas así, de rancheros uh -huh. y ese tipo de cosas. Entonces, pues imagínate, ya, ya, ya eh, tú querer hacer algo, querer literalmente experimentar con, con, con un cine nuevo cuando ya estaba todo esto, pues obvio. Si sí era como de, Tabuada, no mames, ¿qué estás haciendo, güey? Porque incluso mucha gente al, al, al Tabuada escribir sus guiones, mucha gente decía como de, ay, no mames, entonces ese güey nada más está así escribiendo a la y se va, güey. Pero no, o sea, realmente él estaba experimentando todo el pinche cine, o todo la. la, 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 la mmm, no sé cómo llamarle el gran potencial que tenía, todo lo estaba plasmando, güey. Uh -huh, sí, no estaba sí. escribiendo la y se va, ese güey estaba plasmando cosas, güey, como le vendía la cabeza chido. Y mucha gente en ese tiempo no lo. No, lo no, es, no es que no lo valorara, pero realmente no lo tomaban en cuenta.
1: No lo tomaban en cuenta y también, pues, eh, por ejemplo, ahí vienen en el 68 y 70 películas importantes de terror en Estados Unidos, ¿no? O sea, el bebé de Rosemary. Por, por ahorita me acuerdo de eso. Este, obviamente, también psicosis, ¿no? Que, que tengo una anécdota chistosa con psicosis de parte de mi abuelita que llevaron a, a mi tío a verla. Entonces, pues, era un bebé, güey. Entonces, pues, digamos que de ahí nació un trauma que nadie ha podido solucionar. Saludos a mi familia. Pero, este, pero sí, o sea, el terror nunca lo hemos visto. O mucha gente fanática, eh, fan. O sea, tenemos aquí tres niveles, ¿no? Fan. Fanático mm. y súper fanático, ¿no? Alan y yo estamos mm. en dioses maestros fanáticos, pero pues eso no es necesita. Tú más, tú más. Muchas gracias. Este, pero el, el, el fan casual, vamos a llamarlo así, pues la neta, el cine mexicano de terror no lo ve, o sea, no lo sí. experimenta y lamentablemente se están perdiendo de joyas como las que vamos a mencionar y tal vez muchos, entre Guasa y Guasa como Alan lo hicimos también previamente hablar de, de, de Carlos Índico Tabuada pues metimos este, Vacaciones del Terror porque ha tenido un boom últimamente Vacaciones del Terror sí. con Pedrito Fernández no sabemos por qué, este, la verdad es una buena película hasta eso buenos efectos este, va, realizan Vacaciones del Terror vamos a llamarla así
0: bien, bien buena bien buena ah,
1: pero, este digamos que lo que hizo Carlos Enrique Tabada, pues sí, era suspenso en terror chingón, o sea, terror sabrosón mexicano, que, que te digo, ¿Eh? después lo vi con Guillermo del Toro en, en, en alguna de sus películas o capítulos de La Mano Negra, ¿no? Pero, pero o sea, es la esencia, güey, ¿no? Es, 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 es lo que nos ¿Eh? La Mano Negra, este la hora marcada también, o sea, muchas... Muchas. muchas más cara,
0: güey, no, no me acordaba de eso.
1: Wey. Incluso ahora, eh, recientemente, con este, lo que la gente cuenta, que también ha venido un boom de nuevo, con lo, mm. de, lo que la gente cuenta y que al parecer están bien las historias, pues sin Carlos Enrique Tabada no, no, no habríamos tenido lo que tenemos hoy como terror nacional.
0: Y es que, desafortunadamente, como, como bien lo dijiste, de que el fan casual del terror no está interesado en el cine de terror mexicano, es por la misma culpa de los mexicanos, wey, porque incluso ahorita lo podemos ver y antes era muchísimo más, como lo dijimos porque sacaban cine te iba a decir a lo pendejo, pero no, sacaban cine a granel, entonces y aquí es lo mismo, aquí si tú no tienes una película <coughs> perdón, si tú no tienes una película que sea de comedia que sea de, que sea de comedia romántica que sea una romca aunque le llamen no te toman en cuenta, güey ahorita, güey, si, si, si tú a pesar de cualquier güey que ya eres un parado así en, en, en el cine mexicano, quieres experimentar con una película de terror, güey, te van a decir como no, 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 güey, eso no vende wey. eso no vende para nada, güey, trae a Omar Chaparro güey, tráete a Alexis Ayala a Marta Igareda y, y a esta ¿cómo se llama esta chica, wey? una rubia altilla, claro. Right? no sé sí. bueno, trae tráete actores mexicanos, tráete a Eugenio Derbez güey, esas películas van a vender wey. este pinche cine de terror no va a hacer nada y es culpa de eso mismo, güey Sí, que, que, que el fan casual diga como de ay no bueno terror mexicano seguro va a ser una mamada como las películas están sacando
1: sí y que lamentablemente por ejemplo creo que este año van a sacar solo tres cuatro películas en cines grandes en en, en ya sabe usted cinepolis CineMex este de franquicia van a sacar películas eh, mexicanas O han sacado creo que son cuatro o cinco pero festivales como Macabro, festivales como Mórbido y demás, eh, pues especializados en el género, pues sí le dan más oportunidades a los cortos, sobre todo, que, que es lo que más se hace en terror nacional, que son cortometrajes de terror. Y sí, algunas películas que no son muy este, comerciales, como dice Alan. Y es culpa también del de, de fanático en general, ¿no? O sea, si no veo algo parecido al conjuro, ¿no? Y hay películas que yo he visto los trailers y he dicho ah esa es una mamada no no la voy a ver y ya le he visto y digo ah güey me cayó el hocico en películas mexicanas digo está muy buena está interesante y, y no pasa nada güey o sea no es como de eh, me siento mal y, y nada no hay películas que se dicen de terror mexicanas que están bien y este ya regresando un poco al tema como decía pues el malinchismo como bien lo dice Hugo Sánchez pues nos ha privado a veces de disfrutar de lo que tenemos y, y ahorita pues vamos a comentar más o menos de las cinco películas, ¿no? Que son, son lo que todo fanático de terror tiene que ver, hayas nacido uh -huh. aquí o donde sea y que les vamos a recomendar, ¿no? Alan? Pero sigue con la historia que, que estabas con Carlos Enrique Tabuada, que estabas muy, muy clavado por ahí. Hey. Carlos
0: Enrique Tabuada como guionista. Vamos rápido, <risa> vamos rápido. Cabe señalar los estupendos y originales argumentos para la época que creó como guionista. Tan originales que en ocasiones parecían experimentales, ya a veces lo que decíamos. Pero muchas veces sí la banda era así como de: No oh, mames, Tabuada, ¿qué es esto, güey? Esto lo hiciste dormido, ¿verdad? O oh, no, güey, no, no, no. O sea, le dediqué dos meses, cabrón. No, Tabuada. ¿Tiene no, no, rancheros? ¿Por qué no tiene rancheros no, cantando? ¿Por qué no hay rancheros, güey? ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está mis donades, pistón, ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está Vicente? Casado con una guapa buena. ¿Quién está? Que llega otra guapa bien buena y le echa pedo. porque está casado con dos? ¿Dónde está eso? No, no, no tabuda, tú no sabes de, de cine. Entre los que destacan la serie de la maldición de Nostradamus, como bien comentaba Marquitos, Nostradamus y el Destructor de Monstruos, Nostradamus y el Genio de las Tinieblas, la sangre de Nostradamus y el Testamento del Vampiro.
1: Eh, que, que Esas son del 50, si no mal recuerdo, ¿no?
0: Ah, sí es, de, por ahí del 59, 57. Estas, ¿no?
1: estas del Nostradamus,
0: yo las estaba viendo,
1: no, no porque les haya buscado en algo, sino... Comercial, eh, comercial enorme, me vale madre. En Total Play hay un canal de cine mexicano y eh, Y hay un momento la, en la semana que estaba viendo la, eh, la Maldición de Nostradamus con este Enrique Rambal, creo que ma, no me acuerdo si es Enrique Rambal. Ah, no me acuerdo, no me acuerdo, no, no, no. Olviden si, si, si es Enrique Rambal o no. Pero son de esas películas pachecas, güey, de los 50 de terror que dices, ¿qué pedo, güey? me está gustando ah. pero no es que fuera tampoco una película güey era una miniserie una cosa rarísima que, que pasaban antes de, 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 los, de las películas porque como lo contaba mi abuelito que les pasaban como cortos este así como y si viene la próxima semana qué pasará con él güey, eh, la próxima semana mm. aquí en su cine favorito más! las cosas no más no, 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 chueve, no más, ¿No más? No. Entonces, este sí, lo estaba viendo y ahorita que dijiste, la del Testamento del Vampiro también la andaba viendo. Y son cosas muy pachecas, güey, pero muy disfrutables. O sea, Ajá. joyitas que, es que dices, güey, qué chingón.
0: Es que, sí, mira, voy a, a, a tirarle caca rápido, pero al mismo tiempo defender Si tú ves una película de, de, de tabuada o, o una miniserie, por ejemplo, el Testamento del Vampiro, a medias. Vas a decir esta chingadera no tiene ni pies ni cabeza, güey, que es esta madre, güey. Pero si la ves desde el principio, güey, te vas a dar cuenta que es como de ah, ok, güey, sí, está bien volada, sí. Posiblemente taboada estaba hasta la madre de LSD cuando se esto, güey, pero está bien chido.
1: De opio, ¿no? Era más común el opio.
0: Sí, sí, eh... sí, sí, de opio. De opio y marihuanas. Y de marihuanas en aquella época.
1: Ajá. Sí, pero sí me acuerdo de esas, de esas, de esas que acabas de mencionar, de Nostradamus y, y el vampiro, y Alan sabe que también. Por ahí tuve mi época, tengo mi época Ocultista de, de Nostradamus Y tengo mis libros ahí de, de, de ese pedo y es uno de los genios Pero me gusta güey, porque la de Nostradamus a raíz de
0: este disco de Judas,
1: ¿no? Todo a raíz del disco de Judas, por Nostradamus también También benefició un poco A que me investigara un chingo de cosas Pero antes tenía ya el, el piquillo Este... Esa de Nostradamus sí, sí, sí. Eh, esa, esa de Nostradamus Recuerdo que es el nieto, güey O el hijo de mm -hmm. Nostradamus tal cual, creo que es el hijo que también, pues ya Nostradamus tiene 500 años muerto o algo así y el wow. hijo sigue viviendo y quiere hacer lo mismo entonces está, está muy pacheca la onda y, y sí, es, es cosa divertida pero divertida, bien de terror güey. Es, es como, mm hermano, -hmm. es qué chingón güey. nunca la he visto, güey,
0: y si me dan ganas búscala, búscala, está, está, está chidilla continúo todas estas fueron rodadas en el año de 1959 todas, güey ese mismo año que fue tan prolífico que además escribió cuatro películas y escribió otra serie de cintas como son Aventuras de Chucho el Roto, Captura de Chucho el Roto y La Entrega de Chucho el Roto. Aquí nos damos cuenta mucho cómo Taboada sí era de. de, de no tanto, no como tal trilogías, pero sí de seguir como las sí. películas que tenían. Uh -huh. No era como. Y no está mal, no está, no está nada mal, pero me refiero, voy a ponerlo como ejemplo era como Guillermo del Toro que fue así como de que hizo una película y al otro año o hace o, 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 tres años después hace una completamente distinta no Tawada así era así como de ya hice estos 400 guiones güey chingue su madre ya lo, sé, lo güey. voy a resumir
1: en tres películas
0: güey vámonos lo voy a resumir en dos películas güey ¿no? así era Tawada y así era el genio el genio de Tawada el día de hoy sí Vamos a estar como, como coloquialmente decían los, los abuelos, como novia de pueblo, güey, desviviéndonos por Tabuado.
1: Sí, 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 sí. Dale al siguiente, porque ya hay que hablar ahora sí de, de los temas, güey. Y
0: sí, como director. Del director,
1: que es lo que más gustó y lo que lo ha catapultado a donde está.
0: Exacto. Voy a terminar la última parte de Guionista y Al iniciar la década de los 60, sus guiones adquieren una mayor madurez y continúa escribiendo guiones de películas de los cuales sobresalen la comedia de humor negro. El malvado Carabel Basada en la novela de Wenceslao Fernández Flores Que trata acerca de un hombre que decide Convertirse en delincuente casado ya, casado ya de, 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 perdón, Cansado ya de que la bondad Solo le haya traído problemas Además la historia de horror El espejo de la bruja Dirigida por Chan Urueta Urueta perdón Esta última es considerada una de las cintas de terror Mejor escritas en el género
1: sí. No fue
0: mejor rodada No fue mejor grabada, fue mejor escrita ya de la mejor escribió. actuada. Sí, sí, mejor actuada. Fue, fue mejor escritor. ¿Quién escribió? Nada. Tenía que. Maldita sí.
1: sea. Chica, que, que por ejemplo, en esos años que son del 64 al 67, que sigue escribiendo esta, estas cosas, pues sigue experimentando y tiene esa. esa, esa pues... Mal sabor que le dejó su película del 64, de la recta, la recta final. final. Ajá. Que, que pues, no le fue bien, que no tiene nada que ver con lo que después hizo. Se quedó muy, muy pasmado y dijo, ¿saben qué a la chingada? Wey, 1968 será mi año. ¿Y, y lo fue. Y, y lo fue. Y fue un año feo para toda la humanidad, pero eh que nos sacó una buena
0: película, señor Tapala. Eh, hay, toda que la verle, hay que ver el lado bueno, ¿no? todas eran como de, mira, el 2 de octubre no se olvida, pero ey ¿qué pedo contaba? Exactamente. Tamada. Sí, sí, sí. Bueno, como director, como bien lo decía Marquitos, la recta final es la cinta con la que se estrena como director. Y es una película cargada de entrega y tensión. Un grupo de jockeys desean ganar una importante carrera. Para quien no sepa que son los jockeys, son los, los, los güeyes de... Los de enanos caballo, que van ¿no? encima.
1: Uh -huh. Digo,
0: los, los enanos, enanos. Ah, no son, son duendecillos. Ven, los Simpsons son
1: duende, duendecillos. Los Simpsons no son duendecillos. De la vida de sí son naves. Me disculpo, son duendecillos.
0: Todos tienen motivos poderosos para obtener el triunfo a toda costa. A esta película le seguiría su célebre y tal vez más conocida. Ah, hasta el viento tiene miedo. De
1: 1968.
0: Hasta se me mataron el Miguelito. Peliculaza.
1: Mm,
0: ¿Dónde me quedé? La película que a pesar de tener un guión sencillo, logró cautiva, cautivar y meter en la historia del espectador. Y ha sido la culpable de haberle quitado el sueño a las dos generaciones que le siguieron y la vieron por más televisión que por el cine. Dos, tres, cuatro y cinco. O sea, esa madre de... Es, me... es. Y, y, y fíjense, un adelanto nunca
1: lo hacemos. La próxima semana los invitamos, vamos a hablar de un versus entre la versión original que ya sabemos que va a ganar. No mm. tenemos nada en contra de la nueva, pero... Eh, queremos hablar de un Versus para tener razón de hablar media hora de, de, de Hasta el Viento tiene miedo y cinco minutos de, del remake, ¿no? Básicamente. Pero es una película que a mí me la puse mamá. Sigo soñando con muchas cosas que pasan en esa película, güey. Me sigue dando miedo los pinches este, lugares vacíos, gracias a esa madre, güey. Y, y gracias por Carlos Enrique Tabarro, gracias.
0: ¿Y, y qué, qué te crees, güey, que yo Hasta el Viento tiene miedo ya la vi grande, o sea, bueno, relativamente grande, güey, la vi ya como... A los 22, 23 años, güey. o sea, tiene poquito de la vida, justamente 12 mamas. No, no,
1: hace 5 años, 5 o 6 años, la vi por primera vez, No, yo sí, sí mi mamá sí me la ponía luego en 4TV, y aquí por eso sí, me, el, me, me alimenté de mucho del de, canal de la ciudad, me alimenté mucho el, del cine mexicano, ¿no? no solo de terror, sino mexicano en general, pero sí me acuerdo mucho de hasta el Viento tiene miedo y de las otras películas que ahorita vienen a continuación. De, de Carlos Enrique
0: Tawada. Justamente, digo, eh, dejando rapidísimo Tawada, ¿sabes cómo yo empecé a ver las películas del santo, güey? Igual, igual, igual en 4TV, güey por mi abuelo, güey. porque mi abuelo las, las veía un chingo ya me ahí, todo en quedaba chuladas las películas güey. continuo con un reparto obsesio... con un reparto excepcional y acertado, la cinta está plagada de un horror sutil, fino y tal vez por ello, sumamente eficaz Sí sí sí. Distinto a todo lo que. No pues sí es, es que las actuaciones
1: les digo la próxima semana lo vamos a comentar bien por las actuaciones la atmósfera sí, 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 sí. Grosso modo todo, todo todo está
0: muy bien muy bien. En efecto. Eh, distinto a todo lo que se había hecho hasta entonces. La historia se desarrolla en un internado para señoritas en donde se hace presente el fantasma de Andrea. Y ya este vamos a dejarlo ya no vamos a seguir porque vamos a hablar de otros. <risa> sí, sí, sí. A esta terrorífica pero entrañable cinta. La seguiría una igualmente cautivadora. Y con esas mismas virtudes.
1: El libro de piedra. libro de piedra. Que yo siendo sincero, nunca había visto la original a, a, a temprana edad. Pero sí, por ahí de los 15 y 16 ya, ya, ya la había visto. Pero sí, sí me impactó la historia. Pero de una manera fantástica. No tanto terror me gustó mucho la fantasía que maneja Ajá. en esa
0: película. Exacto. La pequeña Silvia. Hija de un acaudalado hombre de negocios, tiene la rara costumbre de hablar y jugar con la estatua. Don Camerino. ¿Cómo se llama Don Camerino? Magnate hombre de negocios. Dueño, ¿Dueño de, de media,
1: media ciudad. De sí, 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 sí. El único chiste bueno que vos escuchar aquí de. ¿Me
0: llamaste? De dueño de Herbés, que me Derbez. escribió a él. No, mira, mira, mira. Rápido, voy a defender a Derbés. Derbés, cuando decía Derbés en cuando Y al derecho y al Dervés que a ti y a mí nos tocaron porque somos ancianos. Que yo creo Estaban que lo escribió cagado ¿Eh? Yo creo que les escribió los chistes Fran Evia, porque sí sabía Fran que... Evia empezó a escribir, Fran Nevia empezó a escribir con esos güeyes ya si no mal recuerdo, cuando ya empezaron a sacar los sketches en de vez en cuando de, de la familia Peluche y ese pedo, cuando así los pilotos. Wey? Por eso te empezó digo. Escribir ese, Fran Evia. Al derecho de, de Derbez estaba Eugenio Derbez y este señor Guz, de. Guz, Don Gus, sí, Don Gus. Don Gus, de Nintendo Manía. Pero bueno, síguenos. De... Un beso. Un beso por usted, nos gustó el Nintendo, amiga Marcos Y por eso tenemos Playstation y Xbox respectivamente Exactamente El de la estatua de niños de piedra que lee un libro La cual se encuentra en el jardín de su mansión Es una mansión, güey, no es como una la casa mansión mansión, Lo que al principio parece un juego infantil de la pequeña Silvia Se va transformando hasta convertirse en una macabra situación Para su institutriz y posteriormente para todos Después de, estas dos exitos, después de estas dos exitosas cintas, tendría un receso dentro del terror gótico, como se le ha calificado a estas dos producciones. Por lo mismo, porque no había, lo que decimos es rato no había cómo encasillar a Tawada, fue como de, eh, bueno, pues tiene cosas medio de cine barroco y de cine gótico de, sí tenés... de, de cosas barrocas y góticas de libros, si sí tenemos películas de terror
1: hay que aclararlo, el vampiro también estaba de, de los 40, 50 si no mal recuerdo las películas de los de los luchadores y todo esto si sí había películas de terror, pero lo que hizo Carlos eh. Enrique Tabada como dice Alan no lo pueden casillar tanto ahí porque no era un terror eh, de monstruos que era lo básico que, que se hacía Ajá. en México fue un terror bastante diferente no o sea fantasmas eh, fantasía este ahorita vamos a ir con otras eh, bastante también con, con algo macabro que es son entre apariciones pero no son apariciones o sea son son, son posesiones no son posesiones o sea Sí, 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 se la, sí se la baño sí se la baño ¿Te
0: imaginas que hubiera, ¿te imaginas que hubiera hecho Carlos Enrique Taguada con un Vela Lugosi Actuando para él?
1: Uf.
0: Ahí, ahí los perros es,
1: Son los de los vecinos Me están aventando los perros los vecinos
0: Qué bonita forma de continuar Después de estas exitosas cintas Tendría un recedo dentro del terror gótico Como se le ha calificado a sus producciones y vendrían cuatro interesantísimas cintas de suspenso, escritas y dirigidas por él, todas rodadas en 1970, porque Tabuada no se andaba con mamadas. Tenía mucho tiempo libre de más. Además. El arte de engañar, el uh -huh. deseo en otoño, uh -huh. el negocio del odio y sí. la fuerza inútil.
1: La fuerza inútil la vi. Las otras tres no las he visto completas, pero sí. sí.
0: Yo fíjate sí. que no he visto ninguna. Pero el deseo en otoño sí la he escuchado güey. Sí he escuchado de la película Pero nunca he visto ninguna de esas
1: Ay, Sí, sí sí, sí he visto alguna que otra por ahí
0: En estas cuatro cintas De un suspenso inquietante Sus personajes están ausentes de toda carga maniquia No existen ni buenos ni malos Solo situaciones que los llevan a cometer Bajezas o crímenes Dándoles a las historias un carácter además de Hitchcockiano Enormes cualidades dramáticas Y es que es eso güey justamente lo que decía Marquitos, Tabuada no era como de, y no porque estén mal, porque también nos gustan mucho las películas de monstruos de Montaña güey, y las del santo, pero Tabuada era como, no me voy a ir a la fácil, como el santo contra las mujeres vampiro, el santo contra eh, el Chupacabras Tabuada fue así como, me voy a ir a lo cabrón, yo soy Tabuada y grabo siete mil películas en un año.
1: Y, aunque las distribuya yo ahí en pueblos, ¿no? Mm -hmm. en, en, en carpas. Así como
0: le hizo... Molotov cuando sacó este... ¿Dónde jugarán las niñas? Ah, sí, sí, es que te en lo de de pero no. Sí, cuando sacó de dónde jugarán las niñas, que nadie quería venderlo, salió Molotov a... a votar que se le dice, ¿no? a botear. Así está bobada. mi película. Imagínate los
1: rollotes, eran los rollotes así que han de empezar una barbaridad. ¿Es mi película. ¿Es mi película,
0: muerte? Este, pero persigan. Sí, Después más? Se completaría la serie De suspenso con Rapiña de 1973 Historia interpretada Magistralmente por el único El irrepetible Personalmente, este güey se sí me enorgullece Ser mexicano, güey, Ignacio López Tarso Y Germán Robles Ignacio Germán López Tarso es una López. institución Bueno, también Germán Robles, ¿no? Pero más, más Ignacio López no, Tarso sí. Es una institución mexicana, güey Germán Robles que si no mal
1: recuerdo es español eh, vino por ahí de la guerra civil española un poquito antes o durante la guerra civil española hizo, la de, hizo Germán Robles era el vampiro cierto, cierto, Germán Robles era el vampiro y Germán Robles es el, eh, el nieto de Nostradamus en las películas si no mal recuerdo sí. ahora sí el dato y Germán Robles así se llamaba un, un, este, un, un cine donde mi mamá y, y pues varios de sus padres Tíos iban comúnmente porque antes no existía el Cinépolis ni Cinemex, eran yeah. nombres de, de, de artistas. Estaba uh -huh. el Germán Valdés Quintán, el Pancho Villa, el Francisco Villa, digo. Y el Germán Robles también era,
0: ¿Era un cine. Gracias por acordarme del nombre. Si sí, no te equivocas, Germán Robles fue de, de Gijón, güey, nació en Gijón. Ahí está. Gijón, España. Un saludo a la gente de Gijón. Y para que diga, Ignacio López Tarso, a mí me suena el nombre. Ignacio López Tarso está un chingo de cosas están un chingo de cosas, pero lo más importante para nosotros, que es el cine de terror, ha sido Macario,
1: Sí, que ya tenemos nuestro especial de Macario también, no se nos aloque
0: bueno al año siguiente retomaría su, su terror sutil y gótico con Más Negro que la Noche en el 75
1: uh -huh. Después... ¿Esa, esa ¿Ah? también tu... es que mire lo que es, hasta el viento tiene miedo, el libro de piedra y Más Negro que la Noche tuvieron remakes en este, los 2000 no les fue bien, obviamente, pero este, más de nuevo que la noche, regresaba un poco este terror como tipo hasta el viento <coughs> tiene miedo, muy, 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 muy chingón, muy chingón. No tanto fantasía como libro de piedra, pero también es una gran película.
0: Después, La Guerra Santa de 1977, que es una obra más ambiciosa y más costosa. La Guada la dirige y la escribe con suma maestría, pero inexplicablemente, luego de la bien lograda. La Guerra Santa. Carlos Enrique Taboada se aleja del cine por siete años. Escribe un guión únicamente, La coyota en el 83, para luego reaparecer con otra joya del misterio. Y qué bonito se lee aquí, el misterio tabuadiano.
1: No, el tabuadiano va a ser una, una tesis ya del tabuadismo, pues. Aquí, aquí hemos inventado el eguerismo y hemos descubierto el tabuadismo, ¿eh? usted? El tabuadismo. Cheque, playeras que digan eguerismo
0: y tabuadismo
1: queremos, ¿como no? Exacto. Bueno, pero
0: como dije, para luego reaparecer con otra del misterio ta del tabuadismo, que es igual una pinche peliculísima, sí. que igual es famosísima, conocidísima, y es al huevo que alguien le tiene que ver. Veneno para las hadas. Y que todo vez. mundo
1: se ha cagado. Es así todo mundo, todo mundo que, que la mencionan. Creo que es la más sobresaliente de Carlos Enrique Tabuado en cuanto a popularidad. Siendo mm. sincero, porque creo que todo mundo ha visto Veneno para las hadas y la, lastimosamente las otras tres que, que es hasta el viento tiene miedo el libro de piedra, más negro que la noche pues no, no son tan, tan populares pero son buenas como toda su filmografía y sus guiones, pero sí veneno para las hadas, ¡boom! otra vez le, le abrió las puertas en el 84, otra vez el terror sobresalía ya ya venían series también por ahí de terror mexicano, entonces Digamos que Veneno para los hadas les abrió de nuevo el camino a, pues a un Guillermo del Toro, ¿no? Y mm -hmm. demás directores que se atrevieron a hacer cosas diferentes. Y causó, y causó
0: traumas en la gente, ¿no? Sí. O en sea, las niñas que jugaban a... ¡Yo quiero ser bruja! ¡No, ya no quiero ser bruja!
1: Sí. ¿De qué te vas a disfrazar este, 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 este día de, de los santos eh. difuntos? ¿De bruja? ¡No, de bruja no! ¿Yo
0: Matilda quiere ser brujita ¡No, no, no, ni ¡Matilda! No, no quiero! ¡No, a diferencia de lo que ocurrido con sus tres primeras cintas de este mismo corte, que ¿eh? pues, fue Esterviento Tiene El Libra de Piedra y Más Mejor que la Noche, Taboada recibió excelentes críticas por no para las hadas. La cinta que fue estrenada en el 84 fue galardonada con cuatro premios a Ariel. Los premios a Ariel aquí en México son... O eran, ya no sé si estoy diciendo... Son, son, todavía. ¿Todavía? Bueno, es el máximo galardón al cine aquí en México. Incluyendo los correspondientes a Mejor Película y Mejor Director... Sin embargo, las precarias condiciones de su exhibición Y las escasas ocasiones en que ha sido transmitida por la tele mexicana Han provocado que esta sea la menos conocida de las cintas de terror de horror Dirigidas por Carlos Enrique Taua, ahí, yo siento,
1: ahí Yo siento que está mal, porque yo creo que es la más conocida O sea, la, sí. siento, yo, yo, o sea todo mi círculo que conozco tú, Alan este, De la universidad, sobre todo, que pocos veían terror Muchos decían venido para el ¿no? Le decías, veneo ¿Mm? de piedras, el viento tiene miedo este más negro que la noche, es como ¿qué, qué, ¿de qué me hablas? es como, pues es Enrique Tawada también,
0: es mm. como, no es que nada más te manejo veneno ¿qué es, es el pedo? porque por ejemplo no, nos voy a dar una chupada de huevos ahorita extraordinaria, pero para la gente que nos gusta mucho el terror y la gente que conocemos de terror, güey pues veneno para las hadas es pero la mayoría de la gente que ha visto una o dos películas de Tawada o que conoce a Tawada es como hasta el viento tiene miedo güey
1: sí, para mí es, es, es mm -hmm. como de güey todo lo demás me gusta, pero hasta me miedo. Tiene, tiene pues, marca registrada de terror muy chingón para mí. Sí. Y, este,
0: y pues sigue. Sí. Y, y terminó. Verano para las hadas también sería su última película dirigida. Pues posteriormente se dedicó a la producción televisiva y a la escritura de argumentos para otros directores. Hasta su fallecimiento en 1997. En sus últimos años escribió, dirigió y produjo algunos capítulos de la serie de televisión La Telaraña que fue de 1986 a 1988. Serie muy polémica en su época y con guiones muy bien elaborados. Carlos Enrique Taguada nos ha dejado tiro el teléfono un legado muy muy cabrón en el cine y literalmente fue un parteaguas este cabrón para, para para el cine en general, para el cine en general como es como como más en México, pero como es estructurado el día de hoy. Yo siento que sin Taguada no, no se hubieran aventurado a hacer la de Kilómetro 31, que, fue, que es un cine de terror muy, muy, muy distinto en México a, a lo que se manejaba.
1: Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. este Las series, ¿no? La telaraña
1: que hizo, después lo que vino de La Hora Marcada, este más recientemente lo que la gente cuenta, todas estas, todas estas series de terror. Pues hay que agradecerle a Carlos Enrique Taguada, que era un visionario en el terror me mexicano y que lo hizo excelente. Uh -huh. Y que, pues sí, como decía Alan. Eh, es uno de los mejores que tenemos en el país. Las palabras que dijo Alan, creo que con eso podemos concluir el, el, el tema, ¿no? Porque lo, lo dijiste de una manera excelsa, hermosa y bonita. Pero sí, el heredero, tal cual es Guillermo del Toro. No sabemos quién sea el heredero de Guillermo del Toro. De Guillermo del Toro, sí. Pero Carlos Enrique Tabada sí dejó, sí dejó mucha, mucha, mucha escuela. Este, no solo. Guillermo del Toro, Guillermo del Toro digamos que es el, 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 la estrellita, ¿no? El, su alumno más avanzado, pero les digo, todo lo que se hizo en la hora es el avanzada, Boy. Ajá, todo lo que se ha hecho en el terror nacional últimos, en los últimos años, que bajita la mano va bien, este, mm. pues hay que agradecerle al, no, no nos quedamos con los monstruos, como dice Alan, nos atrevemos a buscar otras cosas, a, a meter ya nuestras leyendas, que ya teníamos nuestras leyendas también, eh. Lo mencionamos al inicio, ¿no? Que una pena que, que pues Macario no haya sido por él, ¿no? Porque hubiera cerrado eh. un círculo perfecto de, de, eh. de escrito, me refiero, ¿no? Es un círculo perfecto, pero no importa. O sea, Carlos Enrico Tabada, con todo lo que hizo, merece este y más homenajes por parte de todos los fanáticos del terror, por todos los mexicanos. Y, este, y nada, ahora sí me siento orgulloso, güey, de, de haber compartido yeah. micrófonos contigo, hablar de este, de este señorón.
0: Es que esa fue la magia que hizo, güey. O sea, no fue eh, el, el. Voy a seguir haciendo. Tengo, tengo la inquietud de hacer cine de terror. Voy a seguir haciendo cine de monstruos. O voy a seguir haciendo lo que hacen los, los, los gringos, ¿no? O, o, o terminar de. O, o más bien. Saltar el charco los monstruos de los gringos. Aquí. No, ese güey fue como de. Voy a hacer lo que. Lo que para mí va a dar miedo, güey. O sea, voy, voy, a, voy a, No va a ser un Frankenstein, no va a ser un hombre lobo, güey. Va a ser una pinche estatua de un morro, güey. Va a ser. Eh, un fantasma de una niña que fue brutalmente asesinada güey. o sea, ese tipo de cosas y no sé, no sé, no, no, no hay más que decir no, ah, exactamente
1: quiso eh, escribió sus historias de terror para él como mm -hmm. creo que Stephen King una vez lo dijo yo escribo para mí y es lo que me da miedo y es lo que quiero que te dé miedo no Un te... para vos
0: mamá, decía Maradona
1: Carlos Enrique Batahuada lo hizo de esa manera como decía no hay más que decir nos tenemos que despedir, se ha acabado el tiempo de esta hora marcada, espectros y espectras del terror.
0: Qué, bueno, qué, buena, qué buen final.
1: Este, recuerde seguirnos en arroba Horror nights mx tanto en el Twitter e Instagram, canal de YouTube Horror Nights-MX, en todas las líneas de podcast Horror Nights-MX. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por las escuchas, muchas gracias por seguir aquí, semana tras semana, quien se avienta todos estos capítulos, quien, nos, quien se ríe con nosotros, quien nos mienta la madre. Absolutamente, muchas gracias. Alan, síganlo en arroba caballos ciegos, Instagram a mí, Harris